0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 各位好，欢迎来到意大利的星期天，我是 Dominica。啊，不知不觉，意大利的星期天已经录到第十集了。<笑>我其实觉得也蛮有趣的，就是嗯，一开始我,我本来也只是想要来试验看看啦，不知道自己可以撑多久。不过可以录到十级，这也是蛮不容易的。<笑>好了，因为我是自己在罗马，所以嗯，也不太有什么特别来宾，我不知道。大家对于这种像我单口，也不是单口相声，就是我一个人自己在跟大家聊天的这种感觉，不知道有没有什么感想哦？我这一集呢，本来想要去做一个实验，就是呢，到开阔的一个广场去录音，因为我一直觉得。既然意大利的星期天做的是旅游跟生活，还就是这种异国生活的相关的主题，那么我觉得可以来让大家听一听当地的一些声音哦。所以呢，上一次如果各位还记得，我上一次讲的是艳遇的这个主题，我是到修道院的咖啡馆里面去录那。嗯，因为修道院还算蛮安静的、哦，虽然旁边还是有一些人的交谈声，但是我觉得还不至于会影响到我整个说话的一个声音的状态。但是呢，我这次本来是要到一个地方去录，到一个广场，那这广场上是有人的声音啊，然后呢，背景还有喷泉的声音。所以呢，在广场上录音的这个挑战又比在修道院咖啡馆高很多。<笑>那我其实已经在那边录了大概二十分钟，十五二十分钟左右。但是实在是哦，因为月录呢，这个刚好最近罗马。天气也有点变化，所以风就越来越大，然后我就一边录一边觉得天哪，强风阵阵的吹过来，然后呢，当然录制的效果就是会一直听到呼呼呼呼的这种风的声音，所以呢，我还是忍痛放弃了，回来家里就是乖乖的对着麦克风录音。好，不过呢，我是不会放弃这件事情了，下一次等到比较。风和日丽、万里无云的时候，我再去试试看。那到时候呢，希望可以呈现比较完美的状态给大家。好，回到我今天要讲的主题，我这次要跟大家聊的是纪念品，还有我这几年就是进入旅游业之后看到的很多这种呃购物跟买纪念品的习惯，让我来跟大家分享。好。我觉得怎么开始呢？因为我不晓得各位朋友对于纪念品、买纪念品这个行为是喜欢的呢，还是呃觉得无所谓的呢？那所谓的纪念品到底是以什么样的意义存在的哦？嗯，我有听过一些不同的说法啦。我先从我自己开始说好了，因为我对于纪念品是我年年轻的时候非常的喜欢。<笑>就是我会忍不住下手，当然也许并不是那种非常昂贵哦、非常稀有的东西，但是呢，我会忍不住哦，就是买一些小东西回家。那但是呢，有另外一派的说法，像我有个朋友哦，他就觉得很奇怪，他就觉得说纪念品到底买回家能干嘛哦？就是养灰尘之外，好像就没有什么作用了。而且呢，就是旅行中的回忆留在脑海中就好啦。嗯、啊，那留这些东西要做什么呢？当然，一般的游客对于纪念品的看法就是大概是这两种啦。那，但是我相信，呵呵大概百分之七十到八十吧，啊，应该都是对于纪念品是会无法抗拒的。那而且我觉得蛮有趣的哦，就是当我自己当领队之后带团出国，以前从台湾带团出国，或者是我在意大利带了一些客人，那他们对于纪念品呢，就会觉得哇，到一个地方当然就是要花钱啊，就是要买一些纪念品啊。如果整趟旅程下来，结果没有买到东西，没有战利品的话，那反而会觉得心里非常的空虚哦。其实我觉得不用提到出国，就算是在国内旅游也是一样哦。譬如说我自己住新北市，那我可能偶尔去一个迪化街啊，呃，还是什么三峡老街啊，呃、深坑老街啊等等这些地方，我也会很想要买纪念品哦。就是多多少少好像嗯，会有一些觉得哎很特别，好像离开这个地方就再也找不到的东西。好，这个是我比较年轻的时候会这样想了，但是现在当然，因为我自己一方面已经是做旅游业，比较呵呵也不能说麻痹，就是觉得哦，纪念品大概就是这样子，我就比较克制一点了。那我觉得人在旅行的途中，的确就是很容易失失失心疯，就是失去控制，乱买一气。然后呢，或者是就是东收集西收集，呃，也不知道收集这个要干嘛，不知不觉无形中就变成一个收集狂。那当然啦，如果说我们讲现实面来说，可能有些东西未来是可以增值，或者是你去拍卖啊，去网络上拍卖掉，或许也还。觉得不会那么容易后悔，但是呢，有一些纪念品就真的是可能蛮瞎的哦，就是说带回家之后就可能就是陈列在柜子上啊，或者衣橱里呀、啊，要不然就真的可能再也没有重见天日的时候了，那就成为一种哦比较我们讲说有点瞎的纪念品了。那我个人呢，通常会把纪念品分成。就是有一些是很瞎的纪念品哦，就是很没有用处的纪念品。那有一些呢，可能就是不瞎，不瞎就是类似说，至少你带回家之后，作为不一样的功用，就是物尽其用哦。有一些可能就是干脆转送给亲友，譬如说我们现在也很流行的什么圣诞节啊，还是什么某某节日，然后跟大家交换礼物。交换礼物的日子就是处理家中的。废弃物的意思哦，这个有点坏，但是呢，我相信啊、哦，大家不要不承认哦，我相信很多人都会觉得，哎，对哦，我可以趁这个交换礼物的时候，把家里我觉得买了，然后呢，不知道该怎么办的东西转送出去，那也也不管这个对方收到之后脸上的表情是喜欢呢还是不喜欢，但是有的时候翻出一些纪念品哦。虽然觉得还蛮瞎的，但是因为毕竟它是代表你旅途中的记忆哦，所以有的时候还能带来一些回忆、小小的这种感动和快乐呢。好，在这边呢，把这个纪念品做几个分类哦。那第一个呢，是我相信很多，如果是年纪比较轻，或者你曾经很年轻的时候自己去旅行，多多少少会收集的一种东西，就是啊、呃，各种的纸张。票券、火车票啊，还是什么账单呢、啊？美术馆的这种票根啊，哦，还有旅游手册，还有地图哦，就是各地那种呃旅游服务中心拿的地图哦，等等等等。啊，这个我也必须要承认，在我年轻的时候也曾经做过这样的事情。<笑>尤其是我自己第一次的自助旅行啊、哦，如果算是自助旅行，应该就是在意大利了。那意大利的各城市呢？当然，呃，因为当时的网络还不是那么的发达，就没有什么智慧型手机，没有 Google Map s 这些这些呃方便的工具。所以到了一个城市，都会去旅游服务中心索取当地的地图，呃，甚至呢，有的时候就是会问旅游服务中心的人说：“哦，我要去哪些地方，要怎么坐车？”那这个旅游服务中心的呃服务人员就会在上面用笔做记号，那你就可以很明确的事后在回忆的时候就知道，哦，原来这个地图我曾经呢去过这些地方。好，那所以地图也是我。年轻的时候很爱收集的哦，还有还有就是那种呃旅游手册，就比如说当地这个城市在当月会有一些什么样的活动哦，呃或者是博物馆、美术馆有什么样的展览，这也是一种。那另外呢，比较疯狂一点的就是收集票券啊、火车票根啊这种。我我相信很多人应该都跟我一样有同样的经验吧，因为毕竟在年轻的时候，你自己完成一趟旅程，那个是非常非常，怎么说呢，就觉得好像完成了一个很。很有成就感的事情，所以呢，这些票券跟票根都会非常珍惜的留下来。但是其实这些票根，呃，日后就是随着时间的流逝哦，这些上面的字都会变得越来越浅，因为那都是印刷的，都会褪色。当然呢，后来因为我自己除了常常旅行之外，也因为科技啊、网络的普遍和进步，所以。嗯，这些纸本类的东西很少在收集了，但是地图我还是会收集，因为后来工作的关系哦，所以呃有地图呢，有的时候展示给客人是比较方便一点。那地图到现在我还是会慢慢的收集了。好了，虽然现在我们比较强调环保啊，减少纸张的运用，如果去到一些地方旅行。哦，可以直接下载手机的 app， 你可以直接跟着 app 走就可以了，不需要再索取纸本的印刷物、哦。但是，嗯，有时候回想起来，如果年纪比较轻的朋友，我不晓得你们能不能体会，因为现在我们都已经非常习惯智慧型手机，但是早期。呵呵早期听起来好老啊，好，但是早期的时候，我觉得那种纸本翻阅着纸本的这种手册和地图，其实是一种很浪漫的感觉。<笑>我不知道大家能不能跟我有共鸣哦。至少我觉得好像这种纸本的东西，纸本的旅游手册啊，纸本的地图等等，好像也是一种时代的眼泪哦。再来这一种呢，也是非常普遍的纪念品，就是明信片。明信片其实好像非常的合理吧，因为它很便宜，而且也不占空间。万一你到了一个地方，然后想拍照，结果偏偏老天不赏脸，这个天气非常的差，又下大雨啊，或者是呃光线不好啊，或者是呢呃人太多啊，等等等等。拍不到你想要的效果，这个时候呢，买明信片就是一个另外一种选择啦。像我自己的经验呢，在早年旅行的时候，就有结识了一些像是旅游部落客啊，或者是一些呃同好喜欢旅行的好朋友，那我们彼此之间就会互寄明信片。我譬如说，我今天到了罗马，我就寄明信片给我的这些亲朋好友。那如果有一天这些亲朋好友他们去了别的地方，就会寄明信片给我，就是这样子互寄。所以呢，我其实收集的明信片还量是非常非常大的。除了我自己买的这种空白的明信片之外，还有就是各地寄过来寄给我的明信片哦。我突然想到哦。我刚刚跟大家提，就是这一次我本来想要去一个地方录音，那是什么地方呢？就是梵蒂冈。<笑>梵蒂冈就是我们中华民国台湾在欧洲的邦交国啊，这个小小的国家。好，很多人到了梵蒂冈一定会做的一件事情哦，就是到梵蒂冈的邮局买一张明信片，贴上梵蒂冈的邮票，然后寄给自己。或者是寄给家人、寄给朋友啊、哦，都有。所以呢，呃，这种寄明信片这件事情也算是旅途中一个非常不可或缺的一个过程。当然，也有很多的游客他们是没有在寄明信片的啦，有非常多。而且我遇过，就是我有个朋友，他就是会觉得寄明信片是一个。很无聊的事情哦，但是呢，我觉得，嗯，有的时候反正人生嘛，就是追求一些小小的浪漫啊，觉得感觉也蛮不错的。好，所以呃，就是我这种旅行十几二十年，哇，天哪，想一想好久哦。旅行这几年下来呢，哦，我收集的明信片真的算是可以放在一个小小的箱子哦，还放在我台湾的家里面。不过这几年，嗯，我也很少买明信片了啦。一方面是因为拍照其实也很方便了，那另外一方面呢，就是其实现在因为电脑真的很方便，你上网看很多的风景，其实上网找你就可以找得到了。那如果我个人要买明信片的话，我会比较倾向于，譬如说我去博物馆啊、美术馆，那有一些呃博物馆、美术馆是不可以拍照的。或者是因为你比较远距离的欣赏，你根本看不太到细节的这种状况哦，呃，我就会去买明信片，这这有点像是研究用的啦。我就是说呢，买回家你可以自己呃慢慢的欣赏，或者是像我的，因为职业的关系，我也会用明信片去展示给客人看，这是比较呃方便、比较快速的。哦，对了。刚刚提到梵蒂冈的明信片，我在这边要提醒各位一件事情哦，就是呢，呃，因为我自己常常会遇到游客在最后一刻才写了明信片，然后呢，写完明信片就来不及要去要回家了，要去搭飞机了，或者是要赶往另外一个地方，所以呢，我有的时候也会受托去寄梵蒂冈的明信片。那在这边要注意的就是哦，你如果在梵蒂冈。买明信片，然后贴了梵蒂冈的邮票，那就表示什么呢？你要在梵蒂冈寄，那才是有效。各位不要忘记，虽然梵蒂冈是在罗马城的境内，但是它毕竟是一个独立的国家，它有它自己的领土，有自己的邮政系统哦。所以说，理论上哦，你在梵蒂冈买的明信片，你就在梵蒂冈的邮筒才能寄。那反过来说呢？如果你是在罗马或者在意大利买的明信片，你贴的是意大利买的邮票哦，不管是意大利邮政也好，或者是呃你在现在有一些香烟店是那种私人的寄明信片寄信的那种邮票哦，不管是哪一种，但是你在意大利买的，你就不要没事跑去丢梵蒂冈的邮筒哦。那当然了，我也看过一些网友分享，就是其实哦、呃，意大利的邮票到梵蒂冈寄。或是反过来，梵蒂冈的邮票到意大利寄都没差，还是会寄得到哦。但是理论上这、就是呃没有的，所以寄不寄得到那是要看运气。如果你真的很 care， 就是一定要收到的话，那这部分就是要稍微注意一下。而且呢。到梵蒂冈去，当然它的意义就是在于那个邮戳啊，而且因为现在有很多，嗯，欧洲也好啊，意大利境内也好，有很多的这种邮票，它其实并不是国家邮政的邮票，它可能就是你呃去那种香烟店、书报摊买的那一种比较私人的，呃，稍微贵一点点，但是据说好像。效率比较高，但是我觉得没差啦。但是是方便哦，就是说你不用特意跑到邮局去买那那种邮票，现在其实是扫 QR code 的，就是非常非常的方便。但是呢，它也少了一个这个盖邮戳的程序。所以呢，呃，各位在寄明信片这件事情上，有一些小小的细节，也要稍微注意一下。好，接下来呢，也是一个相当泛滥的纪念品，就是磁铁<鐵>。就是呢，你在各大名胜风景区哦，各大的景点纪念品摊上绝对不会缺少的就是磁铁了。但是磁铁这个东西，你要说它很实用，也的确啦，它可以吸住很多的东西，它的确是很实用。但是一个人的家里。有需要那么多的磁铁吗？像我自己呢，以前曾经在一家大型的旅行社上班，那当然，因为我们公司的同事啊，或者是领队啊，很多哦，来来去去都有工作上的一些往来，所以呢，呃，每一个人出国回来一定都会带一些纪念品，那最多的纪念品当然就是磁铁了。<笑>我曾经在我的这个办公桌的隔板，这个隔板是金属的，所以它可以吸住磁铁。那我整个隔板上满满的全部都是磁铁。假设我的同事去了呃缅甸好了，他就会带一个翁山苏姬的磁铁头像磁铁回来。那当我另外一个同事去古巴的时候，他就会带回来切格瓦拉的磁铁。然后呢，去澳洲就是带五尾熊，那去南极就是带企鹅。有的时候去。呃，比如说南美洲就带罗马哦、羊驼哦等等等等各种不同的磁铁。那像我如果是去意大利的话，可能就会带，比如说威尼斯的面具啊，或者是罗马竞技场啊等等哦这些不同的图像，所以还蛮有趣的。当时我的这个办公桌的隔板上，就是从很像联合国一样哦，各种世界各地不同的磁铁放在一起。不过，有的时候我默默的会觉得磁铁这个东西，嗯，如果有人送你磁铁的话，可能就是表示他跟你的交情哦很淡，比如说就是很普通的同事哦，然后呢，嗯，带个礼物意思一下的这种情况，除非那个磁铁是非常非常特别的，可能是有呃有某种意义呀、啊，或者是有从哪个你们有共同喜好的，比如说博物馆带回来的。否则的话，我觉得就是虽然磁铁它并不是一个不太会出错的纪念品，但是好像一方面也蛮无趣的哦。好，再来呢，我要讲到的是纪念 T 恤或者是衣服类。我说的不是那种你自己要去 shopping 买给自己穿的那种衣服，我是说那种纪念 T 恤， shirt, 譬如说上面就会写什么 “I love New York” 哦之类的。不过呢，现在有一些纪念 T 恤也设计的很好看啦。我第一次出国玩是去美国，我那时候还是小高中生的时候，我就去买过什么夏威夷呀、啊、旧金山啊，或者是什么环球影城啊这一类的这种纪念 T 恤啊。而且有一些，譬如说你在喜欢的艺术家呃的这种美术馆或者是博物馆里面买的 T 恤，其实质感还不错啊，设计的也蛮好看的。这种就会比较时常穿出去，但是呢，有一些真的是很不实用的这种衣物类，譬如说我去巴厘岛，呃、哦，我们都会享受当地的这种度假风情，所以就会买那种沙龙。像我自己买过两条沙龙，在当时，当然在巴厘岛的时候是有穿着，在海边的时候穿着，但是带回家之后就真的也不知道要干嘛了。哦，后来我就把它拿来当做桌布，也算是物尽其用啦。那另外呢，有一次我买过一个很瞎的东西，就是在威尼斯哈。那各位知道威尼斯的嘉年华哦，这种面具节非常有名。那嘉年华时期呢，大家都会哦，就是各地来的，不论是游客啊，还有当地人都会尽情的打扮自己。那我当时呢也是一样，我在嘉年华时期去了威尼斯，结果买了一个非常定得的东西，就是非常占空间的东西，那就是一个很高的巫婆帽。我在当时，当然在嘉年华的现场，我是戴着那个帽子哦，都是到处走，因为我也不会去租什么礼服，那就是戴个帽子应应景。后来带回家之后，我真的就是放在衣柜的上头，生灰尘哎，就是他就我每次都看到他很哀怨他，躺在那边，就会觉得啊，真是不好意思，我都没有好好的利用他哦。我也没有去参加什么化妆舞会什么的，可以去使用到。好，再来，还有一种也算是蛮受欢迎的纪念品，就是手工艺品，像是从木雕啊、陶艺呀、啊，到这种编织编织物哦。那有的呢是象征当地的一些传说啊、节庆，那有的就是表现当地的这种工艺特色、哦那当然，你在买的时候，感觉上就会觉得，哇、哦，感觉上好像就是承载着这种当地的文化哦，非常的人文，非常的文创，而且非常的有意义。那送礼自用也两相宜，但是仔细想一想，它除了当装饰品，你真的想不出来它可以做什么。例如呢，像我买过的一些手工艺品，就是类似，譬如说。呃，比如说我去塞纳哦，它的当地的赛马节非常非常知名，我就会买它的当地图腾的这种旗子，也,也是一块布了。那或者是呢，我会去葡萄牙的时候就买象征当地的这个公鸡的一个图案。我记得那块布好像曾经被我妈拿去垫在餐桌上，然后上面就放了一些什么饼干啊、糖果啊这些这些东西。哦，对，长到葡萄牙。我想到一件非常凄惨的事情，就是呢，我曾经在葡萄牙买回那种瓷砖画哦。各位如果有去过葡萄牙，或者喜欢葡萄牙，会知道当地有一种手工艺品非常非常有名，就是那种手绘的瓷砖画哦，尤其是那种蓝白色，但是还是有别的彩色的也有哦。其实这个瓷砖画我也不是买很大的哦，因为觉得不好带。我是带那种小小的，就是比杯垫再稍微大一点的那种 size， 就是大概是可以垫盘子的这种 size。然后呢，呃，我也就这样子买了带回家。结果非常凄惨的就是，当我兴冲冲的打开行李，正要展示我所有的纪念品的时候，这个瓷砖画就是硬生生的被我打开了它的包装之后，在我的眼前掉在地上，然后碎裂成两半。它就破掉了，<笑>虽然它并不是很昂贵的东西哦、喔，就是几块钱欧元，但是当时也会觉得啊，我到底是为了什么千里迢迢带回来，还没有用到，就在我的眼前碎裂成两半。<笑>还有一个还蛮好笑的。是。经验就是我从匈牙利，然后买回来俄罗斯娃娃。我为什么要去匈牙利买俄罗斯娃娃？好 ，OK。总而言之，我买了一座这个俄罗斯娃娃，结果带回家之后，被我妈放到客厅的电视机旁边。然后呢，这个俄罗斯娃娃旁边站着一个是什么呢？从三义哦，就是很木雕非常有名的三义买回来的观音像。所以。当时有一阵子在我家就会看到一种很奇特的情景，就是俄罗斯娃娃，然后旁边是观音像这样的一个组合。呃、嗯，我觉得这真的是要看个人喜好啦，喜欢收集的就会觉得哇，这真的很喜欢。而且如果它的做工非常非常的精细精美，呃，真的是有这种当地传统价值在的话，说不定之后还是一个古董呢。但是，如果当下如果你真的很失心疯很想买的话，那建议你哦，也可以选购那种比较实用性的哦。譬如说，现在、呃、我会看到很多的这种工艺品会做成葡萄酒瓶塞啊，或者是什么盐胡椒罐啊、香料罐啊、呃开瓶器啊，或者是放牙签的小瓶子啊等等。哦、呃，这种你可能会觉得稍微安慰一点点哦，至少它是有实用性的纪念品。好，接下来这一种呢，我相信很多人都是对他又爱又恨。就是呢，书籍还有杂志，为什么说又爱又恨呢？如果说你找到一本在国内找不到的好书、哦，那真的是一件非常非常值得喜悦的事情哦。如果你是去逛博物馆的书店，那遇到了你很喜欢的这种艺术家的作品啊、哦、画册啊，或者是书哦等等。当下一定会很失心疯的，很想把它买回家。但是书籍杂志往往会增加不少的行李重量哦，所以有的时候呢，因为你如果是出国，那就非常的麻烦哦。如果你不小心就是多带了一两本书，那书籍的重量可能就会呃让你的这个行李超重了。像我自己以前很莫名其妙的就是买过。买过村上春树的意大利语版的著作，这真的是很吊诡的一件事情，因为我明明就是有中文版可以看，我为什么要去买意大利文版呢？因为我个人是非常喜欢村上春树啦，所以当下我在书店看到就是意大利文版作品的时候，我就会觉得我我那种心情就是失心疯，所以我就毫不犹豫的就买下来，而且我本来以为就是可以顺便来练习意大利文。呵呵结果后来就是回家翻了一两页，大概就是，就是就是晾在书架上。我有的时候都会觉得哦，如果我把我书架上所有的书全部都从头到尾看过，而且是认真的把它看过的话，我大概就是无敌了。我应该就可以成为一个非常博学的人了吧？好，那再来呢？最后我要跟大家分享的一个纪念品的种类。也是我个人最喜欢的就是食物，食物或是葡萄酒啊，食物或是酒。好，因为我个人除了是一个贪吃鬼之外呢，我也很喜欢葡萄酒。所以以前当我还没有住在意大利的时候，我每次到欧洲或是到意大利，我就会带葡萄酒回到台湾。但是葡萄酒也是一个非常头痛的东西哦、喔，啊、呃，就是因为它很重。那跟书一样哦，其实比书还重。然后它又是液体类，但是液体类呢？因为现在国际航空的规定哦，所以说我们必须要放在托运行李哦，就是我们在我们带上机的是有一定的呃规格，所以这种酒精类的东西哦，而且又这么大瓶的葡萄酒，你必须就是要放在托运行李里面，所以。我每一次大概就是带个一瓶两瓶就差不多了，再带多下去就真的太重太重了，而且要非常小心翼翼哦。我每一次都是用毛衣呀、啊、大衣呀、啊、毛巾啊等等，就把这个酒瓶包得厚厚的。然后呢，除此之外，我整个行李箱就不能有让酒瓶移动的空间哦，也就是说，我很多的这种缝隙我都要把它塞得满满的。所以要预防这个酒瓶因为滚动碰撞而造成它的破裂，那还好，我觉得我个人非常幸运的就是我没有遇过那一种酒瓶在我的行李箱里面破掉的这种事情。我有听说过啦，但是我无法想象如果这种事情发生在我身上，那是多么悲惨的一件事情哦、喔！就是整个行李箱里面的东西都泡汤啦，之除此之外，然后整个行李都是一体呀、啊，然后都是酒味啊，哦、喔、等等。我觉得那是非常非常悲惨的一件事情。当然了，如果你要带上机，还有另外一个方法，就是在机场的免税店哦，就是从你离境的这个机场免税店买，那是可以直接带上飞机。那这选择就比较不多了，因为你只能选就是在机场里面才有的这些酒款，橄榄油也是一样啊，就或者是其他的这种调味料、醋啊、哦油啊等等。那另外一种就是食物类，那食物要怎么带哦、喔？食物如果是以欧洲或是以意大利来说好了，最常带的大概就是气，比如说 cheese 啊，或者是罐头啊，有一些游客就会去带这种呃面条啊等等。我们突然想到，因为台湾人呢非常喜欢逛超市。<笑>这里当然我，我我觉得非常合情合理啦，因为超市是一个卖各种不同产品的地方。那如果说很多人要买纪念品啊，或者是要买一些送别人的东西，哦，普遍上来讲，大家的观念会觉得去超市是比较便宜的哦。所以说，在超市里面呢，就很容易失心疯。我想我可以在这个节目里面算一算，我到底讲了几次是“失心疯”这三个字哦。好，在超市呢，你就可以选购呃，像是面类啊，意大利面啊，各种不同形状的意大利面，很多的游客都相当相当喜爱。好，然后还有就是炖饭，就是已经调味好的这种炖饭类。那其他的就是像巧克力啊，或者是呢，除了超市之外，有的时候我们去参观一些工坊啊，哦，譬如说这种 cheese 工坊，或者是火腿工坊哦，等等。也会很容易想要下手或买一些这种 c h 带回家。那呃、哦，在这边呢，关于这些食物类，我要提醒各位的就是哦，第一个要带回台湾的东西，要带回台湾的食物是不可以有猪肉的哦，这个非常非常严格。这个规定呢，其实我们平常都会记着，但是有的时候你在下手的当下就会忘记了。猪肉包括什么呢？像我们刚刚提到火腿工坊，那火腿你在意大利境内吃一吃就 OK 了，但是呢，千万不要妄想把它带回家，那个万一被查出来，你就是要被罚非常高额的罚款。那另外呢，最容易疏忽的就是罐头，罐头就是比如说你想要带一些肉酱啊、酱料回家，肉酱你能避免就避免，因为那个肉多多少少一定是含有猪肉的。其他的酱汁就也要小心哦，就是如果是有含肉的，基本上就是避免就不要带，以免买下来之后呢，你带回家，结果被拦下来哦，还被罚款，那真的是得不偿失。那另外一件要非常注意，就是关于买食物这件事情要非常注意的事情，就是。有的时候我们买了，比如说 cheese 哦，比如说巧克力哦，这些东西，但是你带回饭店之后，哦，饭店有冰箱，哦，你就会觉得说，哦，为了要保持它的新鲜，那先放到冰箱里面冰一下。那么等到要离开的时候，再把它拿出来放行李里面。但是呵呵我遇过太多太多的例子哦，就是呢，你的东西一旦放了冰箱，就会忘记。那之后，等你离开 ，check out 已经离开饭店很远了，才突然想起来啊，我的 cheese 还冰在冰箱里面，那怎么办呢？那已经来不及了，因为你已经离开了。你，嗯，除非你真的自己有开车，或者是有那个时间，你的旅途允许你再折回去领取这些你的食物，否则通常哦，在大部分、绝大部分的情况之下，就是舍弃掉。除了造成浪费，自己也会觉得非常的心痛。<笑>所以现在呢，我都会提醒一些游客，就是说呢，如果你有东西要放冰箱，请你务必调闹钟哦，就是不管你的手机的呃闹钟也好，或者是你贴一个便利贴在门上面，或者是在行李箱上面也好，用各种不同的方式提醒自己，你还有食物遗留在冰箱里面，不要忘记了。好，那其实呢，纪念品有非常非常多种哦。除了我刚刚提到这一些，另外呢，我最常被问到的一个问题就是：意大利有什么好买的？来意大利要买什么？当然，我讲的不是说你刻意要来买的什么精品啊。呃，甚至我遇过很多的游客，他们是为了要呃，比如说装饰他们的家里，寻找一些呃，比如说灯啊、纪念品啊、什么水晶玻璃啊那种比较。高单价的东西哦，或者是呃刻意是要来买酒那种，就是可能在酒庄买了一箱寄回他的家，这些其实就比较不太算是你临时想要买的那种纪念品了。那纪念品其实就不外乎是当下看到了觉得啊、呃、很有纪念价值，或者是你想要送人。那所以呢，在意大利通常。我会建议的纪念品，如果有做一些功课的游客，大概也都知道啦。就是比如说咖啡呀、啊，咖啡粉啊，或者是咖啡豆，呃，可以。如果你平日有在喝咖啡的话，呃、这个是还可以去试试看，就是意大利意式的咖啡，你在超市就可以买到，哦、呃。一些已经在台湾很知名的咖啡，譬如说呃伊里呀、啊、拉瓦扎这些呃比较知名的品牌，又或者是你去到一家咖啡馆，那这个咖啡馆卖的是自家烘的豆子，那如果你喜欢这家的咖啡，你就可以去买买看。我我想到一个还蛮有趣的事情，就是说，呃，很多的台湾游客来到罗马，会去一家非常知名的咖啡馆，叫做金杯咖啡，啊，去买它的咖啡豆和咖啡粉。那有的时候可能就是，呃，旅行团哦，团员之间会互相的，呃，想要一起团购啊之类的。那这个团购呢，有的时候也是一种失心疯哦，就是有很多的游客，他可能平常并不会自己煮咖啡来喝，又或者是他的呃亲朋好友也没有在自己煮咖啡，但是在那样的情境之下，就很容易跟着一起团购这些咖啡粉。那有的时候呢，因为时间上的不允许，你没有办法。在咖啡馆里面慢慢地去品尝他的咖啡，所以就会变成什么？就直接到店里面就直接下手买了就走。我曾经跟我的一个意大利的朋友聊过这件事哦、喔，那我们两个都觉得很有趣的一件事情就是说，哎、欸，你都还没有尝过这家咖啡的味道，你为什么可以这么无后顾之忧地就买下去？当然，因为一个品牌它之所以有名是它有一个品质在了，表示它符合大部分的人的口味，所以你直接其实买下去也真的不会怎么样。但是这是一个蛮有趣的事情，就是说，呃，像我们去超市，或者是去买一个新产品，都会想要先试吃，想先知道合不合自己的口味，才会花那个钱去买嘛。但是人一出国，只要听到哎这个东西很有名。你就会忍不住失心疯，我真的是应该要来算一下，我到底讲了几句“失心疯”这个字哦。再来，另外也有一个非常知名的意大利的呃纪念品，就是保养品，好，尤其呢有一个品牌叫做雷利欧，我不知道大家有没有买过。这个情况是这样子，就是因为在台湾卖太贵了。哦、那没办法啦，因为台湾它代理进口总是会有一些关税啊，还有一些运费上的成本，还有人力的成本，所以当然是呃会比意大利还要高价。很多的游客来到意大利就会特别去购买哦这些保养品回去，或者是香水也有保养品啊香水，因为感觉上是意大利或或者是欧盟啦，整个欧盟有一些保养品品牌会有一些这种，比如说有机认证啊，哦感觉上是比较。健康比较值得信赖的，所以呢，也会有很多的游客跑来意大利买这些保养品。还有另外呢，意大利的皮件也算是蛮有名的哦，尤其是在佛罗伦斯，或者是你在罗马也可以看得到很多这种皮件店。但是我觉得皮件这个东西，除非你本人真的是喜欢哦，或者是你有这个兴趣。你对于这个皮件的做工啊、质感是有一些认识的哦，有一些初步的了解。而且我觉得皮件是需要去挑选，你自己喜欢它的设计，还有它的触感，你自己感受得到它的这个做工，再去购买。老实说，现在很多意大利这种纪念品店，你会看到很多很多那种各种五颜六色的皮件啊，哦，挂在这个纪念品店里面。那它卖的也很便宜哦，就是并不是高价的东西，但是那个就变成它并不是真的哦，就是意大利的师傅手工去做的。那当然手工做的跟机器大量生产的那个质感一定是有差的哦，那当然价钱也是会有差。所以如果各位朋友想要买这种皮件的东西，最好还是要稍微挑一下，你觉得值得喜欢，那再下手。哦、那就是跟你自己有缘分了。好了，说了那么多、哦，而且说了那么多次“实行风”，我当然并不是要劝导各位不要收藏旅游的纪念品啦，不然真的是太没有生活情趣了。买纪念品这个行为呢，有的时候其实并不是因为它实用的目的，而是就是你当下的这种心理的满足感哦，就会说服自己说这个东西对我是有用的。或者是对我而言，它就是一个充满回忆的呃象征。那有的时候呢，你遇到一个很喜欢的纪念品，很喜欢的物品，但是可能又会犹豫不决哦，觉得说买回去要做什么呢？好像也没有用哦。但是人的心里很有趣的就是，如果你当下没买，之后就会心心念念的、哦，就会觉得说。啊、哦，好后悔哦！我好不容易好像遇到了一个跟我很有缘分的物品，但是我居然没有买它，然后呢就会懊悔不已。我觉得这也算是一种旅游的后遗症啦。那最后呢，我要表达的一件事情就是说，如果你是可以克制自己不要任意买纪念品的人，那我真的是相当相当的佩服你哦。好的，今天的节目主题到这边告一段落了。<笑>又来到我们的意大利文小教学。那今天呢，既然讲到买纪念品，我就来教这个必用的简单的句子，就是逛 u a n t o costa”。q u a o costa。如果是学过西班牙语的朋友大概听得出来，这个意思就是多少钱我们讲西班牙语跟意大利语真的是非常非常的相近。c 到 a n d o c o s t a c u 就是多少的意思，那 costa 意思是说这个东西的价值，所以呢 c 到 a n d costa 意思就是呢多少钱，多少钱 c 到 a n d costa 好，当然啦，有些朋友可能会觉得啊，我问了之后呢，对方如果回答我，我还是听不懂啊，呵呵没有关系。因为我觉得有的时候学这些小小的实用句是一种礼貌啦，而且我觉得有的时候意大利人自己很，如果会讲英文的话，他们自己就很喜欢讲英文。看到外国人，他们就会讲英文，所以不用太担心。你如果问 “Gong n s t a 结果店员的回答你并不知道他在讲什么的话，没关系，这个时候手机就拿出来哦，按按数字哦，让他按数字，就是告诉你说这个多少钱。逛 d o l Star， 这样子了解了吗？那在下一集的节目呢，我想要来跟大家聊一聊在意大利的吃的禁忌。其实讲吃的禁忌听起来好像有点太严肃了，没有那么严肃啦。就是说你在意大利，呃，比如说你去吃吃喝喝的时候，需要注意到哪一些事情哦、喔？我发现呢，大家是很喜欢听到。吃有关的主题，因为之前发了一篇介绍意大利餐厅哦，那那一集呢是我到目前为止录过最长的一集，但是它的收听次数是最高的。当然，因为吃这个主题，它是不可能在一两集就可以说的完整的，所以我想下一集我再来跟大家分享一些比较细节的部分。就是说，各位如果不论是进餐厅，或者是在路边，呃，小吃店啊，或者是去喝酒啊等等，需要注意的有哪一些事情呢？好啦，希望大家喜欢这一次的内容。如果想知道更多关于这一集的补充讯息，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝页“意大利的星期天”，也别忘了订阅节目频道哦、喔。那另外呢，如果你愿意继续支持意大利的星期天，也非常欢迎到赞助的页面给多美尼卡多一点点小小的鼓励哦。那我们就下次见啦，悄悄。